0: Bienvenue sur le podcast de l'IPA, Talks on Psychoanalysis souhaite vous apporter et introduire des nouvelles et plus encore sur des sujets en relation avec la psychanalyse habituellement débattus dans les sociétés de psychanalyse, des contributions à des présentations, séminaires, journaux et congrès dans divers pays et des initiatives et webinaires d'analystes du monde entier. Ces conférences vous sont présentées avec les voix des auteurs originaux. Nous espérons que cette fenêtre vous permettra de voir l'étendue et la profondeur de la pensée psychanalytique à travers le monde. Écoutez maintenant, merci de nous avoir rejoints. Ce podcast a été créé par Gaetano Pellegrini et édité par Gaetano Pellegrini et Julia Flore Alibert. L'introduction a été lue par Julia Flore Alibert. Florence Guignard est psychanalyste franco-suisse, membre de l'Association psychanalytique internationale et cofondatrice de la Société Européenne pour la psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent. Auteur de Renommée internationale, depuis 1970, ses travaux, traduits en plusieurs langues, notamment sur la sexualité féminine ou sur l'infantile, ont contribué de façon significative au renouveau de la pensée psychanalytique. Dans cet épisode, Florence Guignard nous présente son travail intitulé « L'infantile, un concept contemporain ». Elle commence par définir de façon théorique et détaillée, mais bien vivante, ce nouveau concept de l'infantile avec un grand I. L'infantile est un concept limite qui vise à décrire une structure souple aux limites de notre animalité. Aux frontières de notre inconscient et de notre système préconscient, organisation première et foisonnante de nos pulsions du moi, l'infantile est aussi le lieu de nos fantasmes primaires et des traces mnésiques de nos premières expériences sensorimotrices. C'est le point le plus aigu de nos émotions et de nos sentiments dans leur état non-verbal. Elle tire de la réflexion théorique sur ce concept des conséquences cliniques importantes en ce qui concerne la relation analytique et l'activité interprétative du psychanalyste dans son travail quotidien. Elle décrit comment se mettre en mouvement dans la cure analytique, autant l'infantile du patient que celui de l'analyste dans le contre-transfert. Elle nous montre comment l'infantile peut servir de levier dans le cas des tâches aveugles et des interprétations bouchons. Un exemple clinique d'une tâche aveugle chez l'analyste sera publié dans le second volume de son ouvrage « Quelle psychanalyse pour le 21e siècle ?»« Le psychanalyste dans la cité ». Écoutez maintenant, merci de nous avoir rejoints.
1: L'infantile, un concept contemporain. Le concept d'infantile. Le métier du psychanalyste l'invite à tisser continuellement la trame de son activité clinique avec la chaîne de sa métapsychologie personnelle. Je parle de métapsychologie personnelle en raison de la part importante que joue son inconscient dans la connaissance qu'il a de cette sorcière comme l'a désigné Freud, avec tous les aléas de sa polysémie et les avatars de ses diverses traductions. C'est ainsi que j'éprouvais un jour en moi la nécessité de proposer un nouveau concept, l'infantile, un substantif avec un I majuscule et croyez-moi, il me fallut beaucoup de temps et de réflexion pour passer de l'adjectif au substantif je découvris que l'infantile prend beaucoup de place, qu'il peut être encombrant et qu'il dérange presque tout le monde, excepté les artistes qui savent intuitivement qu'ils ne peuvent rien créer sans lui. Mais même les artistes trouvent souvent difficile de vivre avec leur infantile. Pourtant, il y a encore d'autres exceptions, par exemple les astrophysiciens, parce que l'exploration des étoiles requiert beaucoup de modestie et d'imagination. On trouve une autre catégorie d'exception avec les psychanalystes qui, outre leurs patients adultes, soignent également des enfants et des adolescents. De C'est probablement la raison pour laquelle ils acceptent leur propre infantile plus facilement que d'autres personnes qui se prennent tellement au sérieux. Ces analystes d'enfants savent que, sans leur propre infantile, ils seraient vraiment bien empruntés pour ressentir et analyser leur contre-transfert toutes les fois où ils sont confrontés à l'infantile de leurs patients, y compris leurs patients adultes. Parce que j'essaie toujours de garder mon idéal scientifique, j'ai donc cherché à écrire une définition de ce concept d'infantile. C'était il y a bien longtemps, dans un premier livre publié en 1996. Aujourd'hui, en 2021, je pourrais résumer ma définition comme suit. Le concept d'infantile vise à décrire une structure de base du fonctionnement psychique humain. Structure mouvante, l'infantile se situe aux frontières de notre animalité, aux confins de notre inconscient et de notre système préconscient. C'est le lieu de l'organisation foisonnante de nos pulsions du moi, mais aussi de nos fantasmes primaires et des traces mnésiques de nos premières expériences sensorimotrices. On y trouve le point le plus aigu de nos émotions et de nos sentiments dans leur état non-verbal. L'infantile peut se repérer chez tous les êtres humains, quelles que soit leur structure psychique ou leur psychopathologie. Irréductible, universel et spécifique à chacun d'entre nous, l'infantile est ce par quoi advient notre psychisme, au travers des développements de notre bisexualité psychique organisée par nos éléments oedipiens. Le concept inclut aussi l'activité hallucinatoire et les préformes proto-symboliques qui surgissent continuellement au cours de notre activité psychique. Jusqu'à notre dernier souffle, notre infantile demeure présent et actif, imprégnant la double spirale de nos processus primaires et secondaires, transmettant sa vigueur pulsionnel à nos organisations plus matures et donnant le ton à notre personnalité de sujet dans notre mode habituel de fonctionnement. Les concepts de troisième type Dans la foulée de mon tissage théorico-clinique quotidien, j'ai décrit par la suite une généalogie des pulsions, à partir de l'ébauche de classification proposée par Freud en 1924 dans Le problème économique du masochisme. Plus tard encore, j'ai élaboré une classification des concepts psychanalytiques en fonction de leur degré de complexité. Je situe le concept d'infantile dans la catégorie de ce que j'ai appelé les concepts de troisième type. Ces concepts visent à décrire les liens entre les liens, et conviennent à la description des situations dynamiques qui se déroulent dans un espace temps à durée variable et pouvant se répéter. Ils sont donc à la fois complexes et souples. On trouve plusieurs concepts de troisième type, tant dans le domaine de l'identité que dans celui de la relation l'objet. Le premier et le plus populaire d'entre eux est sans nul doute le concept d'objet transitionnel, créé par Winnicott en 1951, concept qu'il a étendu dès 1953 au domaine de l'espace transitionnel et des phénomènes transitionnels. Son objet trouvé-créé est également un concept de troisième type, ainsi que le concept d'objet malléable proposé par Marion Milner en 1979 et repris par plusieurs auteurs, dont René Roussillon à partir de 1991. Dans le domaine de l'identité, mentionnons les développements de Winnicott sur le vrai self et le faux self dès 1960. J'évoquerai aussi les travaux de Kohout sur le self dès 1971 et, à l'opposé des conceptions théoriques de celui-ci, l'œuvre tout aussi remarquable d'Otto Kernberg sur le narcissisme, ainsi que celle de Bella Grumberger. Dans la littérature psychanalytique francophone, le concept de self traduit par « soi » n'a guère eu de succès peut-être en raison de sa proximité lexicale avec les traductions en français de l'œuvre de Carl Gustav Jung. Cependant, dès 1991 et jusqu'à sa disparition récente, Raymond Kahn a développé des travaux très intéressants sur le sujet et sur le processus de subjectalisation. Dans le domaine de la technique analytique, on trouve aussi plusieurs concepts de troisième type. Par exemple, celui de contre-identification projective de Léo Greenberg ou celui de tiers-analytique de Thomas Ogden. À l'écoute de l'infantile. Le concept d'infantile est né de mon intérêt pour les processus normaux et universels que sont le transfert et le contre-transfert, et de l'importance que je leur accorde en tant que primum movens de tout processus psychanalytique. En examinant leur déroulement au cours de mon travail clinique quotidien, j'ai observé que le lieu de surgissement et d'action de ces processus était le point de rencontre de l'infantile du patient avec celui de son psychanalyste. Être à l'écoute de l'infantile n'est pas toujours une tâche aisée. Sa majesté bébé est égocentrique, hédoniste, impertinent, mais aussi pertinent et clairvoyant quant à ce que nous préférerions cacher sous le tapis de nos propres vulnérabilités intrapsychiques et interpersonnelles. Pourtant, Bion avait bien raison lorsqu'il conseillait aux analystes de ne pas accorder trop d'importance à ce que leurs analysants pourraient découvrir sur leur propre vie personnelle. Pour lui, les patients connaissent tout de leur analyste, c'est-à-dire tout des qualités psychiques de celui-ci. Les relations du psychanalyste avec l'infantile de son patient et avec le sien propre nous savons que l'instrument du psychanalyste est son propre appareil psychique et qu'en raison de sa qualité inconsciente, cet instrument demeure inaccessible dans sa quasi-totalité à notre psychisme conscient. On peut proposer une bonne métaphore de l'espace analytique en évoquant une constellation mouvante de points d'impact qui génère des tensions entre l'espace psychique de l'analyste et celui de l'analysant. Chacun de ces espaces a évidemment sa propre organisation, mais ils ont aussi des points communs, notamment des composantes édipiennes et la Part de mentalité de groupe inhérente à tout psychisme humain. Dans la rencontre analytique, sous la fine pellicule consciente de l'alliance thérapeutique, ces points d'impact dans le champ analytique vont être constamment actifs. L'analysant va les investir sur un mode transférentiel inconscient, régi par son passé tandis que le psychanalyste, qui a déjà exploré ces espaces frontières pour lui-même dans son analyse personnelle, va y découvrir quotidiennement et différemment avec chaque patient la double émergence de son contre-transfert et de sa valence d'objet d'étayage. Au cours du travail analytique, les réorganisations dues à la levée du refoulement et à la disparition de certains clivages chez l'analysant, vont susciter de nouvelles représentations dans le préconscient de chacun des deux protagonistes du couple analytique. Ces représentations vont leur fournir des informations préconscientes sur l'état actuel de leur situation intrapsychique et interindividuelle dans cette relation analytique. La coalescence des facteurs transférentiels et contre-transférentiels qui survient aux limites de leurs compétences psychiques respectives va susciter dans le champ analytique beaucoup de résistances émotionnelles et pulsionnelles dont les représentations demeurent essentiellement inconscientes, y compris chez le psychanalyste en plus de son travail classiquement reconnu d'écoute et d'analyse de la situation conflictuelle, relationnelle et identificatoire de son patient, il incombera à l'analyste la tâche d'observer les rejetons préconscients de ses propres résistances. Tâche aveugle chez le psychanalyste Au cours de chaque rencontre analytique, il s'installe un mode et un rythme spécifiques de communication dont le psychanalyste apprend à repérer le ton particulier. Lorsque surviennent des modifications minimes et passagères de ce mode et de ce rythme, elles peuvent passer inaperçues, tout comme cela se passe pour des troubles mineurs du rythme cardiaque ou respiratoire. Mais on observe parfois une perturbation plus importante dont le symptôme réside dans une absence soudaine et durable de représentation en association avec le matériel analytique actuel de l'analysant. J'ai découvert qu'un tel symptôme est lié à une expérience inconsciente de perte d'un objet interne signifiant d'investissement dans le champ analytique. Cette situation produit chez l'analyste un sentiment indéfini de flottement et de perte qui obscurcit ses capacités d'accordage avec l'analysant. Pour désigner cette absence soudaine de représentation qui prend le couple analytique au dépourvu, j'ai choisi le terme freudien de « tâche aveugle ». Dans une tâche aveugle, le processus de figuration, analogue à celui du rêve, se fige soudainement. Il devient indisponible, inexistant. Passée ou présente, la réalité extérieure envahit tout l'espace de pensée et de communication, tandis que l'accent est mis sur les événements concrets et les objets-choses contenus dans le récit du patient. Ce sentiment fugace et indéfini de perte d'objet est dû à l'impact excitatoire de l'infantile de l'analysant sur son analogone, l'infantile de l'analyste, qui est habituellement la source de sa capacité à ressentir, sinon à comprendre, la situation de transfert. Par exemple, lorsque notre analysant s'adresse à nous comme à un père surmoïque et castrateur, c'est l'impact excitatoire de son infantile sur le nôtre qui nous permet, grâce à notre capacité de rêverie, de découvrir les caractéristiques d'une telle situation transférentielle. Ensuite, munis de cet insight de notre infantile, nos parties adultes vont être en mesure d'aider notre analysant à élaborer sa perte, puis à entreprendre un processus de deuil de ce Père du passé. Lorsqu'une tâche aveugle survient dans le cours d'un travail analytique, on l'attribue spontanément à un mouvement de transfert de l'analysant. Mais des tâches aveugles apparaissent aussi du côté du psychanalyste, liées à son contre-transfert, et il est important de les examiner en détail, car elles peuvent être tenaces et empêcher pour un temps plus ou moins long toute élaboration ultérieure dans le travail analytique. C'est toujours cet impact excitatoire qui est à l'origine des situations où l'analyste se sent piégé par ce qu'il éprouve comme des avances séductrices de la part du patient. Le plus souvent, il s'agit de sa projection sur le patient, de la situation de séduction fondamentale du bébé par la mère, telle qu'elle est décrite par Jean Laplanche. Car comme tous les êtres humains, le psychanalyste possède ses défenses contre des éprouvés trop conflictuels, excitants ou destructeurs. Sa seule différence se limite au fait d'être rompu à l'analyse de ses défenses grâce au travail analytique approfondi qu'il est censé avoir accompli avant de se lancer dans cette profession impossible. Grâce aussi les années passant à son expérience professionnelle, même si toute activité professionnelle basée sur une habitude peut contenir un danger de passer à côté de la souffrance et de la demande inconsciente du patient. La fonction psychique d'une tâche aveugle chez le psychanalyste vise à lui masquer la situation transféro-contre-transférentielle dans certaines circonstances, par exemple lorsqu'une situation traumatique du passé risque de se répéter, éventuellement sous forme d'enactment, dans l'espace analytique. On en trouve un exemple typique. Lorsqu'un patient, porteur d'une problématique de perte d'un objet interne ou d'une partie de son self, clive cette perte et la projette dans l'analyste pour en éloigner la douleur et la nécessité d'élaboration. Dès lors, il éprouve la relation analytique comme une répétition concrète du passé. Il peut arriver qu'une telle situation de projection soit l'objet d'une communauté du déni comme le qualifiait Michel Fin, communauté du déni de la part des deux protagonistes, en raison par exemple de l'intensité de violence ou de sadisme ou d'excitation sexuelle qu'elle contient. La capacité de penser de l'analyste va être inconsciemment imprégnée par la nature de l'objet de transfert qu'il incarne à son insu. Dès lors, aucun processus fécond de figuration ne se met en mouvement. La situation analytique est gelée sur le mode d'être et d'agir d'un objet de transfert méconnu, dénié, ne pouvant être mis en mots ni élaboré. Un symptôme classique d'une telle situation est donnée par le sentiment d'irritation que peut éprouver l'analyste à l'égard d'une personne de l'entourage passé ou présent de son patient, allant parfois jusqu'à attribuer à celle-ci l'origine de tous les malheurs et toutes les souffrances de l'analysant, et demeurant aveugle au fait que c'est lui, l'analyste, qui incarne cette personne dans ce moment précis du processus analytique. Représentation bouchon et interprétation bouchon. Cette perte d'objet qui ne dit pas son nom constitue un défi inconscient pour le sentiment narcissique d'identité de l'analyste qui tentera inconsciemment de colmater à tout prix l'hémorragie libidinale qui dévitalise silencieusement la relation analytique entre lui et son patient. On verra alors apparaître chez le psychanalyste ce que j'ai appelé des représentations bouchons qui donnent souvent lieu à des interprétations bouchons. Les plus habituelles sont relativement aisées à identifier tout du moins pour un tiers. Elles font recours soit à l'histoire personnelle de l'analysant, en particulier lorsque celui-ci a vécu un ou plusieurs traumatismes au cours de sa vie soit à la théorie psychanalytique, soit encore à la culpabilisation du patient qui, tel un mauvais élève, s'obstine à ne pas réagir positivement à une interprétation déjà maintes fois répétée. Cette troisième situation devrait constituer pour l'analyste un ultime signal d'alarme pour se mettre en quête de la tâche aveugle dans laquelle il est tombé à son insu et d'où il voit le monde à partir de son identification inconsciente avec un objet interne ou une partie du self clivé et projeté par le patient. Parfois, c'est l'analysant qui exprime le mieux la situation lorsqu'il se plaint de se sentir lâché dans le vide. Tant que le psychanalyste ne prendra pas conscience de ses tâches aveugles, l'excitation pulsionnelle née de la rencontre des deux infantiles ne cessera d'augmenter. Le matériel analytique demeurera dans les limbes, irreprésentable, et par conséquent inaccessible à toute réorganisation défensive secondarisée de l'ordre du refoulement. Dans le traitement psychanalytique des enfants, c'est l'agitation motrice qui va dominer le tableau clinique, tandis que dans les traitements d'adultes, on sera confronté à une érotisation du transfert qui masque un transfert négatif comme Freud l'a si bien décelé dès 1913 dans son article séminal sur le transfert. Avec le temps qui passe, s'il n'est pas repéré et analysé, le point d'excitation produisant une tâche aveugle va être englouti par le refoulement. Il pourra réapparaître par la suite dans des passages à l'acte ou des acting-out dans la situation analytique ou encore dans la vie personnelle ou dans des somatisations du psychanalyste. Du côté de l'analysant, le résultat le plus dommageable d'une telle situation se situe dans un accroissement considérable de la culpabilité inconsciente de son infantile. Incompris, voire méconnu, il réagira exactement comme le font les enfants, dont l'expérience analytique montre qu'ils se sentent toujours responsables et coupables des conflits, des ruptures et des malheurs qui surviennent dans leur famille. Les défenses érigées contre l'effondrement mélancolique dû à ce sentiment inconscient de culpabilité pourront aller de la perversion aux pathologies somato-psychiques voire somato-psychotiques dont parle Bion. La situation post-analytique spécifique du psychanalyste Les exigences professionnelles du métier de psychanalyste placent celui-ci dans une situation spécifique en ce qui concerne tant les critères de terminaison de son analyse personnelle que la survenue normale d'un refoulement tertiaire assaini par sa cure analytique. En effet, Indépendamment des éléments de sa névrose infantile supposée dissoute, il est confronté expérimentalement à la nécessité d'utiliser chaque jour et avec chaque patient les émergences continuelles de son infantile, lieu de passage de ses pulsions dans son organisation psychique, formant la densité et la complexité de ses relations d'objets et de ses identifications, ainsi que l'originalité de son mode de pensée. Il est ainsi contraint de lutter sans relâche contre la tendance normale au refoulement qui régule le fonctionnement de la mémoire chez tout être humain. Cela suppose qu'il acquiert une aisance particulière à gérer ses clivages de base et à tolérer la coexistence des différentes parties de sa personnalité. Mais cela suppose aussi qu'il accepte de n'être ni parfait ni omniscient et de devoir travailler sa clinique avec d'autres analystes pour sortir des impasses si bien décrites par Herbert Rosenfeld. Les tâches aveugles de l'analyste ne sont pas responsables de toutes les impasses, mais je crois pouvoir affirmer aujourd'hui que leur investigation, au travers d'un dispositif d'écoute assistée, peut contribuer à dénouer un nombre important de situations analytiques en difficulté. L'attention portée par le praticien à dépister ces tâches aveugles augmente ses compétences à se confronter à ses propres défenses et à en suspendre les effets dans la relation analytique, pour suivre les chemins où le conduira son attention suspendue, sans mémoire ni désir, comme le disait Bion. Pour conclure, mes recherches sur la tâche aveugle rencontrent les réflexions de Freud dans « Analyse avec et sans fin ». 1937. Je cite « Il semble ainsi, dit-il, que nombre d'analystes apprennent à utiliser les mécanismes de défense qui leur permettent de détourner de leur propre personne des conséquences et exigences de l'analyse, probablement en les dirigeant sur d'autres, si bien qu'ils restent eux-mêmes comme ils sont et peuvent se soustraire à l'influence critique et correctrice de l'analyse. Il ajoute un peu plus loin, il n'y aurait pas lieu de s'étonner si chez l'analyste lui-même, du fait du commerce incessant avec tout le refoulé qui, dans l'âme humaine, lutte à sa libération, se voient arracher à leur sommeil toutes ces revendications pulsionnelles qu'il peut habituellement maintenir dans l'état de répression. Et Freud de conclure, cela signifierait donc que l'analyse personnelle elle aussi, et pas seulement l'analyse thérapeutique pratiquée sur le malade, cesserait d'être une tâche ayant une fin pour devenir une tâche sans fin. Fin de citation. L'écoute assistée ne remplace pas le travail analytique personnel mais elle contribue pour une large part à soutenir le narcissisme du praticien de la psychanalyse dans cette tâche sans fin d'auto-analyse. Lorsque ce travail est effectué dans le cadre d'un groupe de travail, selon Bion, il s'y ajoute l'expérience du tissage des pensées entre la théorie et la clinique. J'ai évoqué un tel tissage en introduction de ce podcast et il se trouve également matérialisé sur la couverture de la traduction en anglais de mon livre « Au vif de l'infantile aujourd'hui » qui est paru en français en 2020 chez Itac. Je le considère comme une interface particulièrement précieuse entre la solitude quotidienne du psychanalyste au travail et les souffrances identitaires exprimées dans les dissensions qui dressent les unes, les, les unes contre les autres, les organisations de psychanalystes en mal permanent d'assises narcissiques. »